0: Podcast z podwody Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych Kieruj się pod wodę Żyło się wszystko i wyjechać w, w, w nie, w do Tajlandii 16 lat temu tak właśnie zrobił Piotr Paul. Zrezygnował z pracy w korporacji, osiedlił się na wyspie Phuket I wraz z żoną założył tam centrum nurkowe Asian Divers Od lat szkoli, nurkuje i cieszy się życiem w kraju, który skadł mu w serce od pierwszych wakacji Jakiego jest nurkowanie w Tajlandii? Jak się przygotować do wyjazdu? Gdzie można znaleźć najciekawsze miejsca pod wodą i najważniejsze pytanie, co warto zjeść po wynurzeniu? Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Piotrem. Cześć Piotrek! Cześć! Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałeś.
1: Wiesz, <śmieszne> no tak, śmiesznie, może to zavrzmie, w w spocie.
0: Czyli przyjechałeś z Tajlandii, żeby zanurkować w spocie? Ciepłe warunki. Nie da się uciec od nurkowania, <śmieszne> To prawda. No ja też, w ogóle takie klimaty mamy dzisiaj tropikalne. Ciepło, gorąco, parno, duszno.
1: No nareszcie pogoda jak w domu.
0: No właśnie. Długo siedzisz na, w Tajlandii? Wiesz co, no 17 lat. 17 lat, wow. Czyli lubisz ciepłe wody i nurkowanie w ciepłych w akwenach w takim razie.
1: Na pewno polubiłem, tak. Zaczynałem nurkowanie w zimnej, a teraz tak trochę bardziej No Właśnie my słyszeliśmy, że,
0: że są nurkowie, co nurkowali dwa razy w zimnych wodach. Pierwszy i ostatni raz.
1: Nie, nie, to, to, to nie aż tak. To nie aż tak, ale pamiętam, jak ostatnio nurkowałem na Zakrzówku z moim dawnym partnerem nurkowym. To po pierwszym nurkowaniu zapytał mnie, ile robimy przerwy powierzchniowej więc powiedziałem może no chyba tak za rok by pasł.
0: <laughs> Trzeba się zagrać. Trzeba się zagrać, dokładnie tak. No właśnie, Tajlandia kojarzy nam się z ciepłym klimatem tropikalnym, są pewnie pory suche, deszczowe, w takim razie kiedy najlepiej tam nurkować? W porze deszczowej? Czy to tak, ludzie sobie pewnie wyobrażają, że to nas to bleje pewnie, a pewnie ta pogoda zupełnie inaczej wygląda, czy w porze niedeszczowej? No to musimy
1: uporządkować, bo tutaj zadałeś bardzo, bardzo wiele tak naprawdę tak. tematów do opowieści. Po pierwsze Tajlandia, trzy pory roku, sucha Gorąca i deszczowa. I deszczowa. E, tak naprawdę każda z nich jest deszczowa, e, tylko w suchej pada mniej niż w tej deszczowej. E, w deszczowej z kolei nie jest tak, jak sobie wyobrażamy, że to jest 24 godziny opadu, tylko ulewy są bardzo, bardzo m, takie intensywne, których w ogóle nie znamy z Europy, ale zwykle krótkie. No, zdarza się, że oberwanie chmury trwa 15 minut, a w kolejne 15 minut później w ogóle nie ma śladu, że jakikolwiek deszcz padał, jest piękne słońce i niebieskie niebo. Dlatego wbrew pozorom pora deszczowa wcale nie jest najgorszą porą. Na pewno najlepiej odwiedzić Tajlandię w porze suchej, a w drugiej kolejności w deszczowej. To w gorącej jest najgorzej, tu, najgorzej do wytrzymania, ponieważ to jest czas, kiedy jest stosunkowo mało wiatru, niskie chmury i mimo tego, że temperatura jest trochę niższa niż w porze suchej, bo, Wilgotność. Na, bo tak, na Puket, no, możemy mieć w porze suchej temperatury do 36 stopni, więcej nie ma nigdy. Natomiast zdarza się, że w tej porze gorącej, to no, takie naprawdę gorące dni są 33-32 stopnie, ale jeżeli do tego dodamy prawie 100% wilgotności, no to jesteśmy w tunelu foliowym i człowiek się poci cały czas i to jest, to, jest, to jest niefajne. Dla nurkowania. Dla nurkowania na pewno chcemy światło, w związku z tym, jeżeli mamy słońce i niebieskie niebo, no to pod tą wodą jest sympatycznie i przyjemniej. I również podczas przerwy powierzchniowej na pewno jest przyjemniej niż jeżeli wieje czy, czy faluje mocno. Myślę, że w związku z tym znowu. Pora sucha, najlepsza dla nurkowania, pora deszczowa w drugiej kolejności, a pora gorąca, no taka sobie, bo to też powoduje ten, ten czas to, że wiatr jest trochę bardziej nieprzewidywalny, czasami są spore fale, jednak jeżeli mówimy o nurkowaniu w zachodniej Tajlandii, o tym może zaraz poukładamy, ale to jest taki czas, kiedy, no właśnie, jeżeli mamy wiatr, to mamy fale. I jeżeli mamy falę, no to, to no, ale już fajnie. wszystko rozumiemy. Dokładnie tak. Mówi.
0: To w jakich to miesiącach występują te pory? Kiedy jest najgorzej nie, nie lecić, jeśli patrzeć pod kątem nurkowania?
1: No, ja bym nie leciał wtedy, kiedy jestem w Polsce. Tak? <śmiech> Czyli od <śmiech> ostatni moment, żeby odwiedzać Tajlandię, moim zdaniem, to jest majówka później trzeba dać chwilę na wstrzymanie. Tak, na pewno druga połowa maja, czerwiec to jest czas, który jest trudny do wytrzymania, natomiast od połowy lipca zaczyna już być zdecydowanie lepiej. Sierpień bywa czasami cudowny, no i później taka pogoda jest troszkę, troszkę bardziej nieprzewidywalna, z kolei może takim gorszym momentem może być wrzesień, ale on z kolei kusi bardzo dobrymi cenami mm -hmm. i wiele osób decyduje się na zwłaszcza nurków dużo przyjeżdża we wrześniu, bo dochodzą do wniosku, no i tak nie leżymy na plaży za no to... bardzo, no i trochę popada, jeżeli hotel ma być o połowę tańszy, przelot ma być w dwie, dwie trzecie ceny tego, co się będzie działo w grudniu, no to może warto.
0: No i nie, na pewno nie będzie zimniej niż na Honorace czy Zakrzówku. Tak,
1: tak, tak, tak. Z, tym, z tym nie mamy problemu. No właśnie, ta temperatura w Tajlandii jest, przynajmniej w rejonach nadmorskim, jest bardzo stała. Maksymalne temperatury, które są notowane blisko morza, to jest właśnie 36 Stopni, y, wyżej się nie zdarza, a minimalna temperatura w nocy, w taki już taki najzimniejszy, super, super zimny dzień, no to wiesz tak, 20... nad ronem 24, <śmiech> tak się zdarza, że na moment tam liźnie, ale zaraz potem wróci to, to, troszeczkę wyżej.
0: chodzą wtedy w kurtkach, czy jak? <śmiech>
1: y, Tajlandczycy robią inną rzecz, ponieważ w Bangkoku albo na północy w Chiang Mai w górach rzeczywiście są takie okresy, że temperatura potrafi spaść do ne, około 10 stopni, a w górach nawet potrafi spać do zera, uh -huh. no to na pewno jest to, jest to dobrze widziane, wszyscy, którzy mają kasę, by jadą do Bangkoku na zakupy, można kupić sobie czapkę, sweter albo kozaczki, no i te, te laski robią sobie potem zdjęcia na Instagramach, w kozakach jak to paradują do mnie, że one też mogą i w szaliku na moment go No zgadza się.
0: Ja pamiętam jak byłem w styczniu w Hiszpanii, to tak samo, 12 chyba stopni na plusia w krótkim rękawku, a wszyscy w jakichś bluzach, kurtkach, czapkach.
1: No i jedyna okazja, żeby Dobra, się, żeby nie się nie pokazać w kursie. prawda? tak.
0: Wracając do nurkowania, skoro jest tak ciepło, to bardziej pianki czy, krótkie czy suche skafandry, jak widzisz nurków?
1: A Wiesz co, no suche skafander zdecydowanie nie. Ja w suchym, no zdarza mi się, że, że nurkowałem tylko w jaskiniach, bo to no ale to ze względu na wyporności, a nie, nie ochrony termicznej do tego słuchacza, do ultralighta, tak naprawdę no, wsk skakiwałem w bieliźnie termoaktywnej i nic więcej nie było potrzebne. Czy my, pianka krótka czy długa? Jeżeli jesteś, tak jak mówisz, fanem Islandii, no to pewnie byś się odnalazł w tajskiej wodzie, w podkoszulku i w szortach, ale jeżeli jedziesz na safari, jeżeli robisz nocne nurkowanie, jeżeli do tego jest trochę wiatru i temperatura spadnie, nie daj Boże, do tych makabrycznych 25 stopni, no to może się zdarzyć, że jest troszeczkę, troszeczkę chłodno. Ja osobiście nie lubię nurkować w szorcie, jak mam nurkować w szorcie, to wolę krótkie spodenki i podkoszulkę, natomiast długa pianka jakoś zawsze jest przyjemna mniejsza, czasem jakaś meduza się może zdarzyć czy, czy, czy coś, ale zdecydowanie nie piątka, nie siódemka trójka. Trójka, mamy bardzo ciepłą wodę w Tajlandii. Nawet jeżeli jeździcie po, dużo po Azji południowo-wschodniej, to widać, że ta temperatura tajskiej wody wyraźnie się wyróżnia na plus, ponieważ no, rzadko się zdarza, żeby nam temperatura wody spadała poniżej 28 stopni. To jest naprawdę, naprawdę rzadkie, a takie już ultra zimne prądy by, by, zapisywane w księgach Guinnessa na Similanach, no to 24 stopnie, ale to przez moment. Przez moment. Oczywiście, to, to przez moment, więc więc jeżeli ktoś jest zmarzluchem, to raczej myślę, że można zabrać sobie kaptur, czy ewentualnie jakiś docieplacz do tej, do tej długiej trójki, ale ani rękawiczki, ani jakieś buty, ciężkie płetwy paskowe, to wszystko nie ma żadnego sensu, a ludzie, którzy przyjeżdżają, czasami przyjeżdżają Polacy z siódemkami, no po prostu się męczą, bo i niepotrzebne kilogramy, no, właśnie, bo no i podpłynie po nogach.
0: No, dokładnie, bo byliśmy na Malcie, to ludzie w suchych skafandrach byli mokrzy od środka de facto. No tutaj pewnie też tak by było. Znaczy, 28 stopni, naprawdę fajna temperatura, to, to mi się podoba. Mówiłeś o meduzach, które, to ja już pierwsze co wizualizuję, tak jak w Australii, wszystko co się rusza chce cię zabić, a to jest tym żyjącymi zwierzętami w Tajlandii, czyli te meduzy atakują, rekiny, potwory morskie, koniki. Czy co jest, co jest zwierzyna, które powinniśmy nie dotykać i uważać na nią, bo jest niebezpieczna, czy raczej jest bezpiecznie?
1: No tak, meduzy rzeczywiście kojarzą nam się przede wszystkim Australia i tam, tam nie jest śmiesznie. Ja sam no, miałem jakieś przykre przygody z żeglarzem portugalskim na Filipinach. Raz mnie musnął i no i tak zastanawiałem się, czy to będzie moje ostatnie nurkowanie, o. czy nie. Natomiast w Tajlandii szczęśliwie nie ma tych najpaskudniejszych medus. Oczywiście nie można powiedzieć, że ich nigdy nie ma, bo raz na dwa lata gdzieś piszą w prasie, że właśnie znaleziono fragment żeglarza portugalskiego, który no, musiał przeżeglować z Australii. Natomiast ja osobiście nigdy nie widziałem w Tajlandii ani pod wodą, ani na powierzchni, ani na plaży, żeby coś takiego się pojawiało, także, także raczej nie. Czy mamy niebezpieczne zwierzęta? Tajlandia w ogóle jest bardzo bezpieczna, no, tak naprawdę no, z tych niebezpiecznych zwierząt to mieliśmy przede wszystkim te zwierzęta na powierzchni, tak no były tygrysy, ale tygrysów już nie ma, bo miały zbyt ładne futro. Były krokodyle, no ale to no, może wydawać się wręcz śmieszne. No, krokodyl jest przysmakiem w Tajlandii, więc to nie krokodyle zjadają tam ludzi, tylko tajowie zeżarli wszystkie krokodyle mm -hmm. i, i tak się skończyła, skończyła historia. A pod wodą, no cóż, no, meduzy mamy, ale meduzy mamy też w Bałtyku. prawda? No, jeżeli pływa w spora meduza, no to każdy nurek wie, że raczej nie, nie dotykamy tej meduzy, podobnie jak i innych zwierząt. Bo, bo diabli wiedzą, co tam się stanie. Natomiast są takie momenty, przypominam sobie, że pojawiają się młode meduski i to jest coś, co wiele osób na to, na to narzeka, bo to jest kilka tygodni takich w ciągu roku, kiedy one rzeczywiście się wykluwają z jakiejś takiej ikropodobnej galarety i to jest coś, co jeżeli masz krótką piankę albo pływasz na powierzchni morza, to czujesz, że coś cię dotyka. No i, nieprzyjemne nie, Tak, no, ja nie lubię, jak mnie coś dotyka i nie wiem, co to jest. Tak?
0: No jak wglony wpaść na Bałtyku pewnie.
1: No pewnie tak, Dokładnie. pewnie tak. Możemy tak na to, tak na to popatrzeć. Z kolei no, gama podwodnego życia bardzo fajna. Zawsze mówię, że Tajlandia, zależy do czego ją będziemy porównywać. Jeżeli porównujemy do Egiptu, przejrzystość wody zwykle gorsza, w niektórych o, miejscach nie? znacząco gorsza. Wyjątkiem mogą być Similany, które zdarza się, że dorównują widoczności egipskiej, ale to zawsze wtedy uważamy, że jest wow, że fajnie. No, zresztą w ogóle, jeżeli jest 40 metrów widoczności, no to jest fajnie, prawda? No, o, czym, o czym tutaj mówić? Natomiast jest mniej kolorowych korali. Dużo bardziej jakichś takich kamienistych by, krajobrazów. Mamy sporo skały wapiennej, która jest bardzo żyzna i w związku z tym ta jest zwykle porośnięta ładnie przez miękkie korale. Mamy trochę twardszej skały, mamy trochę granitu, mamy trochę bazaltu. No w związku z tym różnego rodzaju pęknięcia, szczeliny, pieczary, jaskinie. Sporo całkiem tego można znaleźć w Tajlandii. No i najpiękniejsze, niezwykłe Labirynty skalne Similanów. Wielkie, gigantyczne, granitowe bloki pod wodą. Tak naprawdę to nie bloki, to takie obłe kule. Tamta historia geologiczna jest taka, że w pewnym momencie, kiedy kontynenty się rozsuwały, no to dochodziło do pęknięć w skorupie ziemskiej lawa stykała się z zimnym stosunkowo morzem, no zimnym tak jak to w Tajlandii, no, tak. no ale to wciąż dochodziło do, do ogromnych eksplozji i takie wielkie kule granitu wyrzucane były w powietrze jak z stygły w powietrzu, spadały jedna na drugą. Podobne krajobrazy są na Seszelach, Tajlandia to takie drugie Seszele zarówno nad wodą, jak i pod wodą i dla mnie to jest coś kapitalnego, ja wiecie Nurek wychowany na Zakrzówku jak widzę, że jest fajna skała, no to od razu czuję się lepiej i, i w Tajlandii trochę tych skał jest. mnie, mnie urzekł.
0: Za czym pójdziemy do tego, co zwiedzać pod wodą, to jeszcze wrócę do zwierząt, bo dużo ludzi myśli, że Tajlandia, to po, po wyjściu z wody, jak tam mnie te meduzy nie zabiją, to czy mnie zaatakują komary i tak dalej, jakaś malaria? To tak w internecie właśnie czytaliśmy, że ludzie obawiają się tych no już owadów po wyjściu z wody. Nie, no
1: bardzo dobrze, no bo różnych rzeczy należy się obawiać i, i, i zawsze się archetypowo obawiamy nieznanego. Tak. Komary i malaria to trochę stereotyp. Ostatni przypadek malarii na Pukecie zanotowano chyba w 1974 roku i od tego czasu nie było ani jednego, więc, więc malarii można uznać, że, że w ogóle nie ma żadnej. Jeżeli ktoś tam ćpa jakieś antymalaryczne rzeczy, nie wybierając się do Kambodży czy do Laosu, gdzie rzeczywiście odrobinka tej malarii występuje, no to, no to w Tajlandii nie ma to, nie ma to w zasadzie żadnego sensu. Natomiast komary przenoszą inne paskudne choroby, zaczynając od gorączki dengi, hmm. która nie jest fajna ale nie, nie róbmy z tego też paniki, no, przez te 17 lat no, nie wiem ile razy mnie pogryzły komary, ale no, pewnie ileś set razy I, i to tak czasami całkiem konkretnie, nigdy mi się nic nie stało, urodziło mi się dwoje dzieci w Tajlandii, też nigdy nie miały dengi natomiast y, Gośka y, no, miała dwa razy, tak, wśród naszych klientów, no pewnie wiele tysięcy ich do nas przyjechało przez te lata wiemy o trzech, czterech przypadkach osób, które,
0: które przywiozły dengę do Polski.
1: Nie należy dawać gry wyjść specjalnie i spray się przydaje, ale znowu nie histeryzujmy, jeżeli nas ugryzie kamar.
0: Czyli Tajlandia jest pod wodą i nad wodą bezpieczna. Myślę, że bardzo. Myślę,
1: że bardzo porównując do wielu innych krajów ościennych jest bezpieczna pod każdym, na każdym poziomie tego bezpieczeństwa, o którym powiemy. To bezpieczeństwo jest nie tylko w odniesieniu do zwierząt lądowych czy wodnych, ale to bezpieczeństwo również dotyczy poruszania się na ulicy. No, zawsze mówię o tym przez te naście lat. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby wracając do domu po paru piwach, żeby ktoś mnie zaczepił i chciał, żebym podzielił się w Informacją na temat pinu do mojej karty w zamian za swobodne przejście dalej. No, a w Polsce jednak, jednak się, różne historie się zdarzają. Może dzisiaj już mniej, ale, ale z Dlańki. czasu, kiedy wyjeżdżałem, to pamiętam, że, że na pewno Tajlandia robiła wrażenie bardzo, bardzo bezpieczne. Nie ma problemu, żeby wiesz, zostawić otwarty samochód z kluczykami w stacyjce i rzucony portfel na siedzeniu na noc. To,
0: to jest fajne. No ogólnie mówi się, że Tajowie to bardzo mili ludzie otwarci.
1: Wiesz co, no to, Ja w ogóle uważam, że ludzie są mili i otwarci. No, podobnie, i, także to, to, to pewnie wiele zależy od nas. No. Jeżeli uśmiechasz się do kogoś, no to w naturalny sposób ja też odpowiadam ci uśmiechem i pewnie, tak. pewnie żyje się łatwiej. Tajowie są wyjątkowo na to, na to podatni. Rzeczywiście są bardzo roześmianym narodem, takim nieprzejmującym nie się. Tajskie motto, można powiedzieć, Pen Rai", czyli nic się nie stało, nic nie szkodzi, nie ma sprawy. to taka bardzo częsta odpowiedź, niezależnie od tego, co się, co się wydarzyło, tak? No, nie wiem, wychodzisz z lodami, wywalisz lody na świeże ubranie gościa. Mm -hmm. no, w Polsce ne, by, być może by, miałbyś być... By, 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 no, nie, niekoniecznie, ale przynajmniej byłyby wyciągnięte jakieś pikantne szczegóły z życia twojej matki, tak? Tak. A, a ta jedzie a, odpowiada na to Majpen Rai, i już no, bo w sumie co się stało,
0: no. W sumie tak, dokładnie. Nie, to fajnie, to fajnie. Dobre, to wracamy do, do... miejsc, do nurkowania. Gdzie zacząć, co polecasz, w którym miejscu? zacznij od takiego, powiedzmy, podstawowego nurka po jakimś pierwszym kursie OWD. Leci do Tajlandii. Co zwiedzać, gdzie nurkować?
1: Okej. Okay. Tajlandię trzeba podzielić na dwa główne obszary nurkowe. Wyobraźmy sobie dla tych, którzy nie mają w głowy mapy Tajlandii, to ja wiem, mówią, że kraj wygląda jak głowa słonia. Tak, mamy taką okrągłą część centralną, wielkie ucho, które prowadzi na północ w góry Tajlandii i na dół sięga trąb. I na tej trąbie na półwyspie malajskim mamy dwie strony nurkowe. Strona bardziej wschodnia, czyli Zatoka Tajlandzka i tam mamy gdzieś nurkowania w rejonie Bangkoku. Taka wyspa Koh Chang jest dosyć znana oraz mamy wyspy Kotao i Koh Samui. W tych rejonach się nurkuje z tamtej strony. Zresztą w ogóle Kotao Tao jest mekką nurkowania, jeżeli chodzi o ilość wydawanych certyfikatów. Wiąże się to przede wszystkim z ceną, która tam jest oferowana, niekoniecznie z jakości. Okay. Mieszkałem przez pół roku po wschodniej stronie, no i jak tam nurkowania wyglądają? Mówię zawsze, że korale są przepiękne pod warunkiem, że je widać. Okay. To jest cały ogromny problem tamtego rejonu, że zdarza się, że widoczność jest na poziomie 3 metrów, no i jeżeli trafiasz w 3-metrową widoczność, no to w zasadzie frajda z oglądania bardzo spada do, no, do granicy widoczności, Kiedyś. tak naprawdę. Natomiast ta zachodnia strona zwykle jest znacząco lepsza, ale też mamy różne rejony. Mówimy tutaj o rejonie Phuketu, Pipi i troszeczkę bardziej na południe jeszcze mamy Kolantę. I to są takie nurkowania, które są w, e, w zatoce, na Morzu Andamańskim, stosunkowo płytkim morzu, to morze ma dno ma średnio na 40 paru, może 50 metrach głębokości. W związku z tym mamy stosunkowo silne prądy, no bo niedaleko mamy do uskoku tektonicznego, do uskoku do Oceanu Indyjskiego, gdzie już jest bardzo szybko 1000 metrów głębokości, chwilę potem 3000 metrów. W związku z tym, jeżeli na Oceanie Indyjskim trochę wiatru jest, co całkiem jest częstą rzeczą, Dokładnie. no to gwałtownie ta fala się podnosi i, i prądy się pojawiają w tych, w tych częściach, które są płytkie. Tutaj widoczność przeciętna. No to jest taka 15-20 metrów, to jest to, czego można się, można się spodziewać. 20 to już jest zdecydowanie, zdecydowanie dobrze. Czasami bywa więcej, ale może się też zdarzyć, że tych metrów jest 10-7, zdarzało się. No i Similany. Similany, absolutny ewenement, położone 150-180 km na północ od Phuketu, na otwartym morzu, dziewięć wysepek malutkich, niezamieszkałych, bez hoteli, na jednej wyspie tylko siedziba Parku Narodowego, także ja przebywający tam rangersi, oczywiście przypływające sporo łódek zarówno na jakieś daily, czy na snorkeling motorówki, czy po prostu na oglądanie tych wysp, jak i no, kilkanaście czy kilkadziesiąt łodzi nurkowych, które gdzieś się kręcą w tym, w tym rejonie. Similany położone blisko już bardzo tego uskoku z Oceanem Indyjskim, w związku z tym nurkowanie dużo bardziej o charakterze oceanicznym. Długa fala, mogące zmieniać się warunki i dlatego similany są dostępne od połowy
0: października
1: do połowy maja, a potem są zamykane ze względów bezpieczeństwa, no i tak to już jest.
0: Dobra, to w takim razie co możemy zobaczyć pod wodą w Tajlandii? Mówiłeś dużo skał? Zwierzęta? Coś jeszcze?
1: Tak, no o zwierzętach na pewno trzeba by, trzeba by poopowiadać. Sporo jest tego świata makro małego i rzeczywiście wielu fotografów i wielu nurków koncentruje się na tych małych stworzeniach. Mamy sporo endemicznych stworów, czy takich no... No, endemicznych, może to oczekiwalibyśmy, że one są aż endemiczne na Tajlandii, ale my mamy ghost pipe fishe, mamy bardzo wiele rodzajów krewetek, mamy kilkanaście rodzajów krabów. To, co jest fajne, no to mureny, prawda? Murena koja kojarzona z Egiptu, no była murena, prawda? No, no, taka wielka średnica męskiego uda, to, mhm. jest, to jest potężna murena. No, u nas tych muren mamy my siedem czy osiem rodzajów, tak? Podobnie z rybką Nemo, więc tego, tego życia jest, jest bardzo dużo, no, źródła naukowe podają, że w ogóle Tajlandia ma, w Tajlandii mieszka 10% wszystkich zwierząt żyjących na, na świecie i to zarówno nadwodnych, jak i, jak i podwodnych. Więc tego, tych stworów jest bardzo dużo, ślimaków mnóstwo. Także tych stworów maleńkich raj. A dużych? No, dużych oczywiście jest coraz mniej, coraz mniej no bo wszędzie na świecie jest, no tak. ich, jest ich coraz mniej. Pamiętam, że jak przyjechałem by te, te właśnie 2005 rok, tak jak pamiętam nurkowania, no to dobre nurkowanie na dobrym nurkowisku na Similanach, no to tak potrafiło być, 30-40 rekinów potrafiliśmy zobaczyć. Dzisiaj, jeżeli podczas czterodniowego safari, na którym robimy zwykle 14-15 nurkowań, zobaczy się rekiny, no to znaczy, że było fajnie. W związku okay. z tym ta, ta różnica jest no, niewyobrażalna, prawda? No, ale m, m, statystyki mówią, że człowiek zabija 200 tysięcy rekinów codziennie. To, 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 to w ogóle jest jakaś taka niewyobrażalna ilość. To myślę, że, że z, trudno, trudno to odnieść, bo jak zaczynają być liczby duże, to gdzieś wyobraźnia. Wyobraźnia ucieka. Ja kiedyś się zastanawiałem, ile to jest, i jak to, jak to zobrazować, żeby powiedzieć, ile to jest 200 tysięcy rekinów. No ponieważ mieszkam w Krakowie, ja przyjechałem do siebie do Deep Spotu teraz, to tak powiem szczerze, że jeżeli by takiej średniej wielkości rekiny poukładać z odrąbanymi ogonami, bo tak to im człowiek robi, takie poukładać jeden za drugim, no to z Krakowa do Deep Spotu i jeszcze z powrotem do Radomia. Codziennie. codziennie. No, no więc to... To, to, to daje wrażenie. tak? Tych miejsc, gdzie można obiecywać dużego zwierza na świecie jest coraz mniej, coraz mniej. Coraz mniej. No i to są miejsca, które są coraz bardziej dzikie. W związku z tym e, też słyszę czasami zarzuty przyjeżdżających nurków, no w tej Tajlandii to kiedyś było fajnie, a teraz, teraz to już nie ta Tajlandia, to już nie te miejsca. No tak, oczywiście, oczywiście. Papuła jeszcze się broni i pojechanie na Rian Jai jest super, prawda, czy jeszcze są takie różne spoty, gdzie, gdzie jesteśmy prawie pewni, że coś zobaczymy, prawda. Na Malediwach często widzimy jednak manty, czy często widzimy rekina wielorybiego. No i dlatego tam jedziemy, no, tak. ale z drugiej strony no, trudno jest na tych Malediwach coś poza tym nurkowaniem zaoferować, Od tej mamy tą pełną, fantastyczną gamę, że podczas przerwy powierzchniowej czy przerwy wakacyjnej jeszcze będzie co robić na powierzchni i pewnie dlatego nurkowie
0: przyjeżdżają, przyjeżdżają do Tajlandii. No właśnie, to co robimy na przerwie, przerwie powierzchniowej? No rozumiem, pewnie jedzenie jest super w Tajlandii.
1: Tak, jedzenie na pewno jest tą, tą jedną z atrakcji, jedzenie, widoki. Generalnie Tajlandia jest niezwykle orientalna, jest niezwykle egzotyczna pod każdym względem. Ci ludzie są inni, tam no, no jest, jest inny świat, w związku z tym jeżeli nie byłeś w Tajlandii, to zaskakuje cię wszystko, wszystko jest inne, wszystko jest, jest ciekawe, a kuchnia jest absolutnie absolutnie genialna, tak? jest bardzo przede wszystkim zróżnicowana i to, to, jest, to jest to, co cieszy
0: to opowiedz trochę o tej kuchni, bo mi zaczyna ciekawić i robię się głodny. No dobrze, no
1: to tak. No, kwintesencja tajskiego smaku to smak słodko-pikantny. Ta pikantność jest wyolbrzymiana przez Europejczyków. Nie jest prawdą to, że Tajowie jedzą wszystko ultrapikantne. Aczkolwiek oczywiście mają wiele dań, które są trudne do zjedzenia przez przeciętnego Europejczyka. Brzmi jak wyzwanie. Brzmi trochę jak wyzwanie. Mamy na pewno by, by, dużą gamę różnego rodzaju zup z flagową zupą e, tomiam, którą robi się albo z krewetkami, albo z kurczakiem, albo z seafoodem. To taki pikantny rosół z trawą cytrynową. Może być zabielony troszkę mleczkiem kokosowym albo a, zupełnie mm. bezbarwny. To już w zależności od tego, czy przepis jest bardziej babci z czy cioci no To, to w, takim, w takim kierunku idziemy. Dużo posmaków trawy cytrynowej mnóstwo egzotycznych przypraw innych niż w hindowskiej kuchni, ale też niezwykle aromatycznych. No a w, w to, co możemy znaleźć z dań bardziej stałych, no to, to też cała plejada, prawda? Świetny, fantastyczny seafood. Myślę, że mamy dobre krewetki, aczkolwiek dobre krewetki można zjeść w różnych miejscach na świecie, ale wydaje mi się, że w Tajlandii są jedne z najlepszych kalmarów na świecie. Zawsze kruche, świetnie przyrządzone, mm -hmm. nie gumowate, oczywiście na tysiąc sposobów, albo mogą być w sosie, albo w panierce, bo po prostu z grilla. No tego seafoodu mamy, mamy sporo, różne jakieś przegrzebki, prawda, czy Małże Świętego Jakuba, inaczej, prawda, no Dużo takich modnych jakichś jakich stworów ciekawych, to wszystko tam. Tego mamy właśnie pełno w morzu, w związku z tym to jest, to jest dostępne. Ale wiesz, wieprzowinka w małych kawałeczkach przesmażona z czosneczkiem. No broni się, broni się sama i dobrze, dobrze się komponuje z tajskim piwem, które a też jakieś, jest zupełnie pijane.
0: A jakieś owoce? Co,
1: owoców jest dużo, owoców mamy dużo, to oczywiście zależy od pory roku. Ja to trochę taki, taki zmanierowany jestem, bo tak, ja wiem, też narzekają na te owoce, na przykład strasznie narzekają na truskawki, które rosną w rejonie Chiang Mai, że truskawki to takie chimeryczne owoce, bo one owocują maksymalnie trzy razy w ciągu roku, a zdarza się, że tylko dwa. No, kto to widział, <śmiech> prawda? A, ananasy, arbuzy, banany, to jest owoc, który jest całoroczny. Natomiast mamy zdecydowanie sezon Bardziej owocowej, mniej. Niestety ta pora, kiedy najchętniej Polacy przyjeżdżają, czyli grudzień, styczeń, luty, to jest czas stosunkowo mało owocowe w rozumieniu tajów, no ale wiesz, no, mamy ileś odmian mango, które jest tak cudownie dojrzałe, że może albo rozpływać się w ustach, albo jeszcze zielone mango może być utarte na sałatkę, ubite w moździerzu, tak jak u nas ubija się kapustę, żeby puściła sok tam z mm -hmm. różnego rodzaju dodatkami, sosem rybnym, tu dodane trochę miodu, tu suszona krewetka, tu odrobina chili, czosnek, no i w ten sposób powstaje Salatka są tam, która na pewno powinna ci się spodobać, ne, ne, jako przystaweczka.
0: Mam nadzieję, że zachęciliśmy do wyjazdu do Tajlandii osoby też nie nurkujące z tymi nurkami. <gryw> Jak nie będą nurkować, to pójdą sobie spróbować pysznej kuchni w takim razie.
1: Tak, oczywiście, tak się, tak się czasami dzieje, chociaż muszę powiedzieć, że grupy, które mamy z centrów nurkowych z Polski przyjeżdżające do nas, no zawsze jest ich ileś w ciągu, w ciągu roku. Zwykle jednak nawet osoby nienurkujące jadą na Similany, nie nudzą się tam, bo ten krajobraz jest, jest przepiękny. No a poza tym no zawsze jest szansa na to, że zobaczymy dużego rekina wielorybi. Jest pewnego rodzaju maybesem albo sometimesem, ale ten sometimes jednak występuje, no, w ostatnim sezonie, mimo tego, że nurkuje już coraz mniej ostatnio, no to, no to udało mi się trzy razy zobaczyć wielorybiego manty, no tak, są takie okresy, że rzeczywiście jest wiele tygodni, kiedy jest to prawie pewnik, że, że je zobaczymy, więc no, tych atrakcji troszkę tam jednak się, się pojawia.
0: Teraz takie pytanie, jak wygląda w ogóle infrastruktura nurkowa? Czy jest dużo baz nurkowych, nie, jakieś kompresory? No bo jak rozmawialiśmy z, wcześniej z koleżanką na temat Malediwu, tam praktycznie każdy hotel ma kompresor w swoim hotelu, można sobie doładować butle, jak to wygląda w Tajlandii. Czy lepiej jechać w takim jakimś centrum nurkowym, czy tak wolny strzelest też znajdzie dla siebie? Możliwość. No, w
1: zasadzie nie da się nurkować bez y, centrum nurkowego. No, niepisane porozumienie centrów nurkowych na pukecie o tym najwięcej mogę powiedzieć. Jest 100, y, chyba 60 zarejestr zarejestrowanych centrów nurkowych. W związku z tym na mojej maleńkiej uliczce, gdzie ma mamy nasze biuro, no, jest chyba z 10 centrów nurkowych tuż obok siebie. To y, no, niepisana umowa mówi taka, że nie wypożycza się sprzętu. Tak, Jeżeli chcesz pożyczyć jacket, to nikt ci nie pożyczy do ręki. Tak, jacket dostaniesz, ale na łódce oczywiście, a o pożyczeniu butli. No raczej też, też nie ma mowy. To nie, są, to nie są proste rzeczy. Zresztą nie ma to głębszego sensu, bo nurkowanie z brzegu tylko na pipi może zadowolić takich bardzo, bardzo początkujących nurków, natomiast resztę organizuje się z łodzi. No i właśnie tak to wygląda, że o ile na świecie bardzo częstym standardem jest to, że centrum nurkowe posiada swoją łódkę, czasami małą, ale jakiś tam kompresor, jakieś butle Dokładnie i, tak. I, i, i tak to funkcjonuje. To na pokład jest inaczej. Na pokład mamy iluś operatorów, którzy posiadają łodzie. Ci więksi posiadają nawet wiele łodzi. No i oni po prostu sprzedają centrum nurkowych, dzierżawią miejsca, tak no, podobnie ta współpraca wygląda z, jak, jak z DeepSpotem tutaj, prawda? No też, też so, jest, jest oczywiście jakiś kontrakt B2B, który powoduje to, że instruktorzy korzystają z danego miejsca, korzystają z infrastruktury i muszę powiedzieć, że to mi się podoba. Tak? To, jest, to jest fajne, bo porównując różne miejsca na świecie, w którym nurkowałem, no to tutaj jest absolutny komfort na przykład pracy dla instruktora na Pukecie, ponieważ nie musisz się troszczyć o to, że, żeby zastanawiać się, czy masz butle na łódce, nie musisz niczego nosić, dźwigać, wchodzisz na łódź, masz, na wszystkich łodziach masz kompresory, na wielu są kompresory również z nitroksem, masz załatwioną sprawę jedzenia, zaczynając od śniadania, bardzo często często są jeszcze jakieś przekąski, są cały dzień owoce dostępne, plus jest fantastyczny tajski lunch, napoje, to wszystko tam jest zorganizowane. W związku z tym tak naprawdę możesz przyjść i koncentrować się na szkoleniu czy na opowiadaniu Super.
0: o podwodnym życiu. Super, czyli większość nurkowań w takim razie jest z Łodzi. Odbywa się.
1: Tak, myślę, że w, możemy powiedzieć, że w pewnym przybliżeniu 100% nurkowań w tej to jest, to jest Łodzi.
0: Okay. I co, jakie głębokości, tak żeby coś fajnego zobaczyć? Średnia głębokość?
1: Co? Nie należy nurkować za płytko, ponieważ problemem lokalnym są ciepłe prądy. Tak, To no, El Nino, które zostało nam w głowie, by, by, które zniszczyło kiedyś Karaiby, no, w różnych odmianach i nazwach przewala się przez, przez cały świat, powoduje bielenie korali, również dotyczy to przecież i Filipin, i Tajlandii, mhm. i podobno Morza Czerwonego również. W Morzu Czerwonym tak bardzo może tego nie widać, Albo ja na tyle rzadko tam nurkuję, że nie zauważam tych takich znaczących różnic w płytkich obszarach. No ale też na przykład widzę, jak się zmieniła hurgada przez 20 ostatnich, ostatnich lat, prawda? Niesamowicie. Tajlandia, no właśnie, do 10 metrów jest, zwykle jest słabo. Oczywiście znajdują się jakieś takie miejsca, gdzie można poprowadzić DSD, czy można poprowadzić snorkeling, ale to nie jest tak, że wchodzisz w dowolne miejsce, wsadzasz głowę pod wodę i tam jest raj. Nie, raczej nie, raczej płytko te tereny zostały dotknięte bieleniem, no a im głębiej tym lepiej. Natomiast, no my nie mamy jakichś takich bardzo głębokich miejsc. Tak jak mówiłem, to Morza Andamańskie to jest do 50 metrów, w związku z tym większość nurkowisk, na których nurkujemy, to są głębokości takie, no myślę, że 20 parę metrów to jest przeciętna głębokość, na której się nurkuje, do 30 metrów jest fajnie, no i znowu da się znaleźć ileś nurkowisk, które są, są trochę, trochę głębsze, ale to tak, zwykle jest to w, w zakresie rekreacyjnym. Ja sporo nurkowałem kiedyś technicznie, dzisiaj już troszkę mniej, ale szukałem takich jakichś głębokich obszarów, które by były fajne No i muszę powiedzieć, że, że nie do końca, że tam schodzenie na te 60, 70, 80 metrów nie dawało jakichś takich... Nie było efektu wow. z, Nie było efektu wow.
0: Dobra, a jakieś wraki do zwiedzania?
1: No, z wrakami nie jest tak fajnie. Bardzo bym chciał, żeby te wraki były, ale konsekwencją temperatury i tej ilości życia, ilości planktonu, który jest, jest to, że te wraki się szybko rozlatują. Koło Puket mieliśmy bardzo fajny wrak promu pasażerskiego, taki katamara, 85 metrów długi, 24 metry Dużo. szeroki, 20 metrów wysoki. Natomiast to kawał, żelaza tam był cudownie, można było drukować. No i oglądam ten wrak, no jak on przez te 17 lat z. Fajnego wraku z miejscem, gdzie można było robić fantastyczne, ciasne penetracje na dwóch poziomach w tych, w tych pływakach. Naprawdę takie zaawansowane, fajne, mm -hmm. fajne by, by penetracje można było zrobić. No W tej chwili już jest tak przeżarty, tak połamany, że trochę strach jest do środka wchodzić, bo widać, że to się wali. Coraz bardziej jest to wrakowisko, a nie, a nie wrak. Pamiętam inny wrak, przewożący wielkie bele tekowego drewna, który zatonął, no, nawet nie pamiętam kiedy to było dokładnie, ale naście lat temu i przez 4-5 lat na nim się fajnie nurkowało. Rzeczywiście były to ogromne ładownie, wielkie przestrzenie i te wielkie, gigantyczne kłody drewna robiły wrażenie. On się kompletnie rozleciał. Już go, już go nie ma, już, już nie ma na czym nurkować. W związku z tym ten proces dewastacji tam... Zachodzi, zachodzi bardzo szybko w tej razie.
0: Czyli nastawiamy się na skały i na zwierzątka?
1: Nastawiamy się na skały, nastawiamy się na fajne korale, ciekawe, nastawiamy się na bardzo dużą dywersyfikację życia, życia podwodnego. To jest to przede wszystkim, co chcemy
0: zobaczyć. A jaskinie kawerny?
1: Są, wiesz, jaskinie są fajne, ale te jaskinie, które no, dla nurka jaskiniowego są najciekawsze, no to oczywiście są jaskinie słodkowodne, więc zupełnie gdzieś indziej. Dosyć trudna logistyka, i jaskinie, no, takie ukształtowanie mają bardziej bardziej sinkholi. No, mamy na, koło Puketu mamy najgłębszą jaskinię Azji. No, jest spenetrowana jest do 270 metrów i końca, końca nie widać. Ja tam sporo po, ponurkowałem w tych jaskiniach, kocham jaskinie, szkoliłem tam jaskiniowo wiele osób i no, do tego celu jak najbardziej się nadaje, aczkolwiek no, to nie są jaskinie porównywalne do cenotów, gdzie mamy świetne poziome rozwinięcie, tylko raczej szybko, głęboko spadają, więc to są głębokie nurkowania, trudne, czasami z słabą widocznością,
0: no ale bardzo inne. Jak już byśmy się wybierali na Tajlandię, to na no jak długi okres polecasz? Czy na tydzień, dwa tygodnie, tak żeby zażyć i jedzenia i kultury i ponurkować? Wiesz co,
1: myślę, że przyjeżdżanie na tydzień to błąd, bo... Problemem jest jednak jetlag ze zmianą czasową. Bo pod... lecimy na tak, do i tak. się. Weźmy pod uwagę to, że no jednak, jeżeli lecimy z przesiadką, a musimy lecieć z przesiadką, poza jakimiś wyjątkowymi, czarterowymi lotami organizowanymi przez, przez Rainbow czy przez Itakę, no to jeden dzień to jest lot w jedną stronę, potem trzeba odpocząć kolejny dzień no i trzeci dzień jest na powrót. No więc jeżeli odejmiemy z siedmiu dni trzy, tak. no to, 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 to zaczyna być abstrakcyjnie drogo i tak naprawdę zanim dojdziemy do siebie, to, to już trzeba się pakować i, i wracać. Myślę nawet, że jest spora różnica i zawsze namawiam grupy, jeżeli ktoś mi mówi, że chce przejecieć na dwa tygodnie, bo to taki najczęstszy mhm. układ, że tyle mamy dni wolnego, no to z wieloma polskimi centrami dochodzimy do wniosku, że te 14 dni można zamienić na 16, dodając jeszcze jeden weekend i że jest sens, żeby wylatywać w piątek wieczorem na przykład z Warszawy, no tak. i, a wrócić w niedzielę około południa, żeby się ogarnąć. Tak, no. i, I te dodatkowe, dodatkowe dni w ten sposób da się złapać.
0: To ma sens. A jakie wyglądają koszty przelotów i pobytu w takiej Tajlandii? No
1: wiesz, no, pytanie o koszty przelotów w dzisiejszych czasach sprowadza się do pytania, co, co nam powie nie tylko Orlen, ale, ale co się wydarzy w ogóle z ceną paliwa, ceną dolara, więc te, te bilety no, zaczęły drożeć. O ile przez lata cena była w miarę stabilna i dawa, dawało się do Tajlandii polecieć, w, najczęstsze takie widełki były pomiędzy 2-3 tysiące złotych, bardzo dużo takich lotów udawało się, się kupić no to w tej chwili coraz bardziej to jest 4-5 i w tym kierunku to idzie.
0: To zdecydowanie le lecieć na dłużej, jak już się tyle wyda. Na pewno tak. Na pewno A tak. jak wyglądają koszta sobie życia, pójścia na miasto po nurkowaniu? Drogo tam jest, czy nie?
1: Ej, tak naprawdę nie jest tania. Na pewno tak na to należy, należy popatrzeć. W wielu przewodnikach jest napisane, że można zjeść posiłek za dolara.
0: Pewnie da się, nie? No,
1: da się, oczywiście. da się. W Polsce pewnie też się da, ale nie po to tam jedziemy, prawda? Najtańszy posiłek na pewno będzie się składał z kurczaka i z niczego ciekawego dookoła, no a jednak jak tam lecimy, no to chcemy zjeść bardzo dobry gatunkowo seafood, rybę i w związku z tym myślę, że trzeba na to popatrzeć tak, że koszty pobytu na miejscu są zbliżone jak koszty w Polsce, ale by, byłem nad Polskim Morzem i <śmiech> muszę powiedzieć, że w Ustce jest zdecydowanie droższe. Paragony grozy. <śmiech> Może nie trafiłem aż na takie, ale jednak jest, jest wyraźnie drożej nad, nad Polskim Może mi to nie w koło brzegu, tylko właśnie, właśnie w
0: Ustce niż, niż na półkach. Super. Powiedz mi, bo prowadzisz swoje centrum ruchowe, tak? Tak. Czy do ciebie można się zgłosić? Cześć, chcę polecić na Tajlandię i mi to pomożesz garnać? No oczywiście, że
1: tak. No, codziennie odbieram takie telefony. No w tej chwili nie bościszyłem, ale, <laughs> ale telefon jednak, jednak dzwoni i to, to jest bardzo typowe pytanie.
0: To kiedy najbliższy wolny termin? Wiesz
1: co, no wolny termin jest codziennie, bo na tym polega nasza praca, że nie organizujemy jakichś wyjazdów, które zaczynają się w Polsce, tylko generalnie, jeżeli zadzwonisz i powiesz, że chcesz odwiedzić Tajlandię, tak jak zaczęliśmy tą rozmowę w kuluarach, jeszcze zanim tak. mikrofon został włączony, no to zapytam cię, a mniej więcej, kiedy chcesz lecieć, tak? I jak do tego dojdziemy, no to pewnie następnym krokiem będzie znalezienie lotu, więc albo sam wpiszesz skyscanner tak, tak, i zaczniesz tak. szukać, albo powiesz, wiesz co, Piotr, zajęty jestem, kupię u ciebie parę nurkoń, weź mi to, ogarni w całości, no to, no to pewnie ktoś z naszego zespołu się tym, się tym zajmie i przygotujemy Super. dla ciebie całość.
0: A Noclegi? Noclegi to
1: znowu na Puket 500 coś hoteli. Wow. No więc naprawdę jest w czym wybierać od takiego budżetu bardzo low-low. No po w, w takie nawet grube nie 5 gwiazdek, ale, ale zdecydowanie więcej w miejscach, Klima musi gdzie, być. Gdzie, gdzie szyjkowie przyjeżdżają okay. z orszakiem żony i służby dalej idących.
0: No właśnie, to, to, to cały czas przy nurkowaniu brakuje mi takich szerpów, co noszą ten sprzęt. <grych>
1: No, i powiem, że to takie zawsze jest dyskusyjne, czy to, czy to jest fajne, czy nie. Nigdy nie zapomnę mojego pierwszego pobytu gdzieś tam na Bali w Tulamben, jak widziałem te dwunastoletnie dziewczynki noszące, noszące butle, to to, 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 to no, jednak to. odcisnęło mi się i chyba, <śmiech> chyba wolę nosić sam.
0: No właśnie, wracając do butli, nurkowanie na pojedynczej butli, czy twinsety bardziej?
1: No, to zależy jaka jest, jaka jest grupa, no bo zdarzają się grupy takie, które uważają, że trzeba nurkować z twin bo, no bo w ogóle nurkują całe życie, życie z twinem no i wtedy oczywiście no, da, się tak to, da się tak to zrobić. Aczkolwiek już, jeżeli mają być dwie butle, to wydaje mi się, że wygodniej jest sidemount zapiąć, jeżeli, jeżeli nurkujemy z łodzi, niż, niż dźwigać tego twina. Ale Grosów nurkuje z singlem.
0: Dwunastki, piętnastki.
1: Już to typowa butla, podobnie jak w Egipcie S80 aluminiowa, czyli te 11,2 litra, tak. jeżeli, jeżeli dobrze liczę. No albo, albo 15, tak.
0: A jakiś sylwester na Tajlandii? No
1: tak, to oczywiście, że tak. Drukowanie
0: to... w Świętego Mikołaja.
1: Po co? My może nie drukujemy w strojach Świętego Mikołaja, ale zawsze mamy bardzo, bardzo wiele osób, które przyjeżdża w tym okresie sylwestrowym. Część osób chce spędzać, witać na wyrok właśnie na similanach, na safari. A część osób dochodzi do wniosku, że akurat tego dnia to by woleli może nie nurkować i pobawić się, się na plaży, więc to, to zawsze jest fajne.
0: Kolejne pytanie, jakie mi się urodziło, no to właśnie jak wygląda taki lot? To przysiadka w Dubaju, lecimy 12 godzin, 18 godzin. Jak wygląda taki przelot na Tajlandię z Polski?
1: Co, no w powietrzu jesteś około 11 godzin. Większość Polaków dochodzi do wniosku, że kuszą ich oferty Emiratów, Kataru, no, no i, i to ma jakiś sens. Ma sens taki, że ten lot się dzieli po połowie, bo to jest mniej więcej 5-6 godzin lotu. Więc z jednej strony fajnie, a z drugiej strony ja nie nienawidzę tych lotów, bo mm, zwykle wylot jest wieczorem z Warszawy i wylatuje się bardzo fajnie, ale lądujesz w jakimś Doha czy w Dubaju w czasie, który nic ci nie mówi, ta godzina lądowania tam, mhm. ale według polskiego czasu to jest na przykład trzecia nad rana i masz tylko trzy godziny przesiadki, więc takie koszmarne godziny, kiedy oczy się kleją, powodują, że tam, tam, nie tam nie jesteś, jesteś na, na miejscu. Nie, to w ogóle nie ma mowy o zwiedzaniu, czyli, czyli jest problem, a jeżeli te trzy godziny się zamieniają w pięć i jeszcze masz do tego dzieci ze sobą, no to nie wiem, ile, ile <śmiech> rzeczy na tym lotnisku zostawialiśmy. Na pewno dwa iPady, jedne spodnie zostały, bo, bo, bo byłem tak nieprzytomny, że tego nie, nie ogarnąłem z dziećmi. Ja osobiście wolę lot, który nawet jest trochę dłuższy, ale nie mam jakiejś głupiej godziny przesiadki, dlatego bardzo lubię lecieć czy to Lufthansa, czy KLM, czy Tajem przez, przez Niemcy, na ostatnio przez Finlandię leciałem. Standard lotu jest może gorszy, jedzenie jest gorsze, ale, ale nie ma tej przesiadki. Ja dobrze, ja dobrze śpię w samolocie, może dlatego tak na to patrzę, bo nawet jeżeli jestem w tej kretyńskiej pozycji jakiejś tam, tak. tam skulony w sobie to, to sobie, to sobie radzę i w efekcie jestem
0: mniej, mniej zmęczony. Czyli najpierw z Warszawy gdzieś gdzieś w Niemcy i potem Tajlandia.
1: Tak, tak, tak. Bardzo dużo lotów jest z Monachium, bardzo dużo lotów jest, czy było przez Skandynawię, w tej chwili Finowie bardzo ostro walczą, więc ten lot przez Helsinki też jest, też jest dobry, no bo to jest raptem godzina lotu do Helsinek, ileś tam czekania i, i potem jest 11 z groszami lotu na, na, na
0: Puket bezpośrednio. O, pytanie, mówisz o dzieci. Dzieci w Tajlandii, od jakiego wieku najlepiej zabierać malucha? No, twoje się tam mówisz urodziły, tak? Więc no, mierza, na, na,
1: mówiłeś, że, mówiłeś, że nie będziemy dzisiaj rozmawiać w seksturystyce, w związku z tym, by, by jeżeli ten temat pominiemy, no to nie ma powodów, żeby nie zabierać y, małych, y, małych dzieci. No, jedynym problemem jest to, że to rodzice się umęczą no. bardziej zwykle niż, niż dzieci. Z dziećmi na co trzeba uważać? Na temperaturę, tak? By polskie dzieci nie są przyzwyczajone do tego, jak silne jest słońce. Wiele dzieciaków dostaje jakiś potówek, jakichś takich drobnych rzeczy, co powoduje panikę rodziców. Zwykle nic się nie dzieje, więc z tym nie ma problemu. No, trzeba uważać na przegrzanie, trzeba uważać na odwodnienie, na, na takie normalne sprawy, ale nie ma powodu, żeby nie zabierać dzieci do tej Mnie, mnie,
0: mnie ta seks teraz ciekawi, bo rozmawialiśmy z Tomkiem Ramutkowskim, który powiedział, że nurek techniczny może dłużej i głębiej. To byśmy wrócili do tej tematyki seks-turystyki, jak to się domaga nurkowania
1: Wiesz co, no, nie będę mówił, że dostałem kiedyś taką propozycję od pewnej grupy nurków, którzy powiedzieli mi Piotrek, więc my to zrobimy tak. Sprzęt zakopiemy nad Polskim Morzem, ale ty musisz nam wystawić rachunek, że byliśmy przez 14 dni na safari. E, oczywiście to tak trochę, trochę jest pół żartem, pół serią, bo to akurat świetni drukawie byli, dolecieli ze sprzętem. E, natomiast, no cóż, no, nie tylko Tajlandia, ale wiele azjatyckich krajów, czy w ogóle wiele ubogich krajów, bo przecież podobnie jest na Karaibach, no, ma jakąś koneksję seksturystyczną. E, Europejczycy lubią odmienny kolor skóry, to zawsze jest jakaś egzotyka, a no, mieszkańcy tamtych krajów po prostu są trochę inni, no, w związku z tym naturalna ciekawość powoduje jej takie zainteresowanie.
0: Jasne, rozumiem. Mateusz, może ty masz jakieś pytania? No wiesz, no, wiele,
1: wiele, żartów dotyczy e, tego, że najpiękniejsze kobiety w Tajlandii e, mogą y, mieć jakąś niespodziankę. Tak? No tak. E, y, y, I oczywiście tak, tak to się dzieje. Muszę, muszę ci powiedzieć, że jeżeli, że jeżeli o tym rozmawiamy, to pamiętam, że jak przyjechałem na początku, wielokrotnie gdzieś siedzieliśmy z kumplami przy piwie i tak widzieliśmy jakiegoś ej, lekko zataczającego się Niemca czy Brytyjczyka z, z idącym pod pod rękę pan panią e, i, i, no i tak się zawsze śmieliśmy, ale będziesz miał chłopie niespodziankę w hotelu. A teraz po tych latach już się tak nie śmieję i, i dochodzę do wniosku, że niespodzianki żadnej, żadnej nie będzie. Wiele osób po prostu... No też uważa, że to taka, taka atrakcja, a nie wiadomo, który to z naszych polskich poetów napisał, raz dziewczynka, raz chłopaczek, tak. <grym> tak. No więc to, 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 na pewno też tam, też tam się znajduje, no. To jest egzotyka tak radny, prawda? Nieważne od tego, czy uważamy to za smaczne czy niesmaczne. Wiele tych obrazów jest bardzo niesmacznych. Natomiast to nie jest tak, że jadąc z dziećmi te obrazy nas będą atakowały. Są obszary bardziej różowe. No i, 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 i bardziej normalne, także to, to każdy każdy znajduje to, to o co chodzi. Myślę, że sporo pracy wkładam w to, żeby na przykład namawiać grupy do tego, żeby nie mieszkały w Patom. Patong to taki rejon Puketu, najbardziej znana plaża, no i właśnie też przy okazji najbardziej różowa dzielnica, najbardziej imprezowa też, tak? Tam wiele rzeczy jest fajnych może w tym patong, no ale konsekwencją jest najbardziej brudna plaża, czasami po prostu zaśmiecona, zażegana, no bo mnóstwo młodych ludzi wychodzących z dyskotek nad ranem, no... No, traktuje tą plażę tak, jak ją traktują. Tak. A raptem 10 km dalej można mieszkać w zupełnie innej atmosferze, w zupełnie innym otoczeniu, co wcale nie znaczy, że na ten patong nie, nie można pojechać. Tam trzeba pojechać, to trzeba zobaczyć, ponieważ to jest zjawiskowe, jak to, jak to wygląda i, hmm. i myślę, że no, w zasadzie nie mam grup, które by nie chciały zobaczyć, tak? Bo to, bo to, jest ciekawe.
0: No właśnie, pojechać. Jak wygląda transport? Wynajem samochodów, komunikacja miejska? Zależy gdzie.
1: Na Puket nie ma komunikacji miejskiej. Być może dlatego, że kuzyn króla posiada jedno z sieci taksówkowych. Może to być jakiś taką przypadkową, przypadkową zbieżność z tym, że right. wszystkie linie autobusowe, które się pojawiają, dostają jakichś gwałtownych pożarów. W związku z tym tego, tego nie ma. Są taksówki, no albo, albo jeździmy po prostu, no jak mamy grupy, no to, to, to jeździmy zawsze busami, więc, więc nie ma problemu.
0: Jasne, super. Dzięki, dzięki. To mam nadzieję, że uda nam się tam polecić i spotkać w Tajlandii w takim razie. Będzie mi bardzo A miło, serdecznie na cię zapraszam. Odcinek. To dzięki do zobaczenia i do usłyszenia. Dzięki, cześć. cześć. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.